0: Добрый вечер! Мы здесь, не волнуйтесь, мы никуда не делись. Мы в эфире. Мы – это я, Ксения Ларина, канал The Insider. И мой сегодняшний гость, и ваш тоже сегодняшний собеседник – Гарри Бардин. Гарри, привет! Привет, Рад тебя слышать! У нас сегодняшняя программа называется «Эзопов язык». Чтобы понимать почему, надо вспомнить... Советское прошлое: Как говорить о том, о чем нельзя говорить? Этой науке мы учились каждый по-своему. Мастер-классов не было, исключительно по интуиции, но сегодня.
1: На собственных шишках.
0: Да. Но сегодня перед вами
1: профессор из опого языка. Нет, извини, я из опыт языком никогда не пользовался. Я говорил открытым текстом. И наоборот, меня упрекали киноведы в слишком простых моих ходах. Ну, что делать? Я такой.
0: Ну, давай тогда мы объясним, что мы имеем в виду. Чем э, изопов язык, как термин, отличается от э, иносказания, аллегории. Собственно, это то, на чем построен любой жанр, любой вид искусства. Это всегда иносказание. А что такое изопов язык? Объяснить для тех, кто не очень понимает, что это такое.
1: Ухишь в кармане. Ну вот что, как объяснить это? Вот ты говоришь одно, думаешь другое, а на кухне обсуждаешь третье. Это как бы раздвоение личности. Для режиссера, во всяком случае для художника, это точно. Потому что когда ему зажимают рот, он начинает что-то мычать, что-то пытаться высказаться через какие-то экивоки, через иносказания. Но иногда это приобретает художественную форму. художественную форму. Иногда так и остается. Кукши в кармане.
0: Ну, я скажу тебе больше. Есть такое мнение, которое все чаще и чаще я слышу в том числе и от людей, которые пережили эту советскую эпоху. Что если бы не было цензуры, не было бы ни Тарковского, ни Алексея Германа, ни Михаила Рома, ни многих других выдающихся наших режиссеров. Что именно давление, цензура, асфальт, как в фильме в твоем замечательном «Слушай Бетховена», по-моему, да? Он дает возможность, этот каток дает возможность вырастать, прорастать сквозь асфальт настоящим мастерам и настоящим гениям. что для того, чтобы сделать шедевр, им необходим каток.
1: Ну, преодоление – вещь полезная. Полезная, потому что, ну, как бы, ты себя поднимаешь, ты находишь в себе силы, чтобы преодолеть. И тогда чего-то достигаешь. Того, что не достигает другой. Но у меня, ты знаешь, сегодня как-то пришла мысль о том, все разговоры про наш особый путь, он у меня сформулировался довольно точно. Когда говорят, у России особый путь. значит, Сначала он, это был путь ну, из пещер, со всем человечеством, прогрессом, мы шли, 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 потом остановились, потом вместе с айфоном и ракетами пошли в обратную сторону. И Дарвин плачет, глядя с того света, что мы снова как бы рубанули к обезьянам. Для меня это горько и очень точно. По этому поводу высказался любимый мной актер и тобой тоже, Анатолий Белый. Да. Который честно, откровенно и с болью, большой болью, высказал мои мысли. Я с ним абсолютно солидарен. Потому что я хотя обещал тебе, что я не буду делиться своим пессимизмом, потому что у всех хватает его и без меня, но он высказал довольно горькую мысль о том, что все оказалось напрасно. Вся эта культура, все это, то, что мы стремились донести, вот это доброе и вечное, оно оказалось пустым, оно оказалось ненужным, невостребованным. И те, которые ратуют за русскую культуру, которые собираются ежевечерне вокруг Соловьёва, что они демонстрируют? Культуру – это собачий язык, который к русскому языку, к русской культуре никакого отношения не имеет. Они первые, кто губит русскую культуру. Вот, вот какие горькие
0: мысли приходят в мою голову. Но все-таки был шанс и было счастливое время, когда тебя слышали и понимали, о чем ты говоришь, снимая свои картины.
1: Да, да. Да. Благодаря моей подруге покойной, и Ксении Геневой, которую ты прекрасно знал, я с ней ездил по городам и весям, и она меня представляла как визитную карточку Института Толерантности. И она каждый раз открывала конференции в разных библиотеках маленьких городов, Э, а даже с моего фильма, это была визитная карточка. Она мне перед смертью признала, что она видела фильм 88 раз. Ну, я с ней ездил, и тоже приходила смотреть это все, и говорить с людьми. И я видел, какой живой, неподдельный интерес в их глазах, и как они живо реагировали, и как они тонко чувствовали, это совершенно другая публика, не московская, не снобистская. Я, Катя, за это очень благодарен. Сейчас у меня этого нет. Mm -hmm. этого нет. Никто меня не зовет, ты меня зовешь, да. Но за это можно и по шапке получить. Ну вот смотри,
0: в, в те времена, мы тоже про это часто с тобой говорим, в те душные времена все равно... Было какое-то ощущение, что нормальных людей больше. Сегодня мы наблюдаем совершенно обратную ситуацию.
1: К сожалению. Я только смотрю, я все время боюсь. Вот я боюсь за Женю Розмана, которому симпатизирую, вот, пользуясь случаем, скажу ему вот, в эфире. И, ну, за Витя Шлендеровича уже не боюсь. Залию Ахиджахову, с которой мы дружны больше 50 лет, я боюсь, позвонил мне Лёва Пономарев из Парижа. Он уже получил политическое убежище в Париже. Ну, выдавлены люди, которые мне близки по духу. И я, знаешь, я недавно вспомнил эпизод своей жизни, за который мне неловко, но тем не менее. Я в себе, ну, как бы вспоминаю, я выступил как Соловьев. Это было давно. Я работал в театре. Мы приехали на гастроли в Мурманск. В Мурманске на сцене было, ну, допустим, 20 человек, в зале 8 человек. И при таком соотношении сил актерам было делать нечего. И мы забавляли себя. И вот чем я себя позабавил. В чем каюсь. Значит, прошел фильм. Простая история. Если ты помнишь, да? И там была песня на музыку замечательного композитора Фраткина. На тот большак, на перекресток, помнишь, да? И вот есть люди, которые лишены музыкального слуха но не лишены наглости петь при этом. У нас был такой актер, он жив, слава богу, зовут его Слава. Он громко распевал эту песню. Фальшиво невозможно. И вот я решил устроить ему такое ауто Когда он пришел в примерку и запел фальшиво на тот большой я говорю, как ты поешь? Это же ты... Он говорит, ну это из простой истории, это песня. Я говорю, не, я не об этом. Слова какие. -то. На тот большак. Как, как? Он говорит, большак. Я говорю, а что это за слово? Он говорит, ну как, большая дорога. Я говорю, такого слова нет. А какое есть? Я говорю, большук. Большук. Он говорит, да. Ты не врешь? Я говорю, да нет. Он замолк. Пришел третий гримерку. Он осторожно попробовал на третьем. На тот большак. Что? Ну, большая дорога. Ты имеешь в виду большук? Он говорит, ну, тогда большук. И вот мы добили желаемого. Оставшиеся две недели Славка распевал фальшиво музыкально и фальшиво, фонетически, на тот большой, он уже смело распевал. Вот то, что происходит сегодня в этом пространстве информационном, когда люди поют на тот большой, вот моя вина, я опробировал себя как соловело.
0: Это метафора, если вы не да. поняли, дорогие друзья. Но теперь вопрос всерьез. Я знаю, что Гарри Бардин любит петь и умеет петь без фальши. У него абсолютный слух. Он поет в том числе и в большинстве песни советских композиторов. Это правда. Вот это вот милота и обаяние великой советской культуры – не сыграла ли она злую шутку? Не оказалась ли ловушкой для нас? Я, конечно же, вспоминаю старые песни о главном, когда вот началась целая такая эпоха обаятельного совка. Да, да, да. да.
1: да. От того, что новые песни спеть невозможно, и запомнить тоже, а уж слова просто, язык не повернется и их спит. Поэтому ностальгия по тем простым, Лирическим песен, которые были в большом, избытке. в большом избытке, а уж композиторы музыка, мелодизм этих песен, это не пример нынешний. Это я брюжу как старик, ну, но, по...
0: но. А то, что касается э, вот этого э, привлечения э, позитивных милых чувств по этому поводу, не является ли это ловушкой? Повторю я свой вопрос.
1: Является, на это ловится, да. Как было хорошо при советской власти, да, да. Забываются все другие вещи, и очереди за сосисками, и очереди и за тем, и другим, и третьим. И да, нужно было не купить, а достать. Ну, у меня в книжке, я рассказываю эпизод у меня позорный, когда меня жена отправила в универсам за курицами, я большего стыда в жизни не испытал. Это была глубокая осень, уже был снег, В универсами он был грязный, перемешанный, и люди стояли возле пустых прилавков. И это была массовка старых советских фильмов перед выступлением Молотова в 1941 году молча, мрачно стояли в ожидании. Потом ехала каталка и царица прилавка белых э, наколки в на голове. Она стала выбрасывать этих запечатанных кур в нержавеющие короба. И они так легко переворачивались, скользили там. И надо было быть Львом Яшином, чтобы ухватить. А жена мне попросила две курицы. Потому что мальчику нашему надо было варить бульон. Я ухватил одну курицу, но она на меня выскользнула и покатилась по грязному этому полу. И я вижу, как мою курицу хватает какая-то баба. И тут я не узнал, кто это закричал? Я казался рядом со мной. Пальцем он закричал: "Это моя курица". Это был я. Советская власть пыталась меня скотинить, и ей это удалось. И когда женщина подняв эту грязную курицу с пола, сказала мне: "Я хотела вам помочь". В этот момент мне не хотелось бы дожить до нашего с тобой эфира. Мне хотелось провалиться и умереть от стыда за себя, что меня хотели сделать с котом и сделали. И вот когда я вспоминаю это, для меня это соответствие той жизни, которая была, которая прошла и куда меня хотят вернуть.
0: А разве не вернули Гарри? Разве сегодня не оскотинили целую нацию?
1: Безусловно, безусловно. Еще не дошло до прыжка за курицей, но во многом да. И некоторым это нравится. Вот это меня просто убивает. Ну как можно? Как может свободный человек радоваться не свободе? Сегодня я включил у меня на работе. По привычке включено эхо, но там не эхо, там э, радио Маргарит Симонянский.
0: Там радио Мародеров, я его
1: так да, И там они где-то надыбали какого-то немецкого журналиста, который приехал в Россию за свободой слова, потому что у него ФРГ, ну нет свободы слова. А здесь вот полная лафа. И они его долго облизывали этого немецкого журналиста, а он приехал сюда. Так что ни одного, не только наших облапошенных, но и немцы тоже угу. подвешены.
0: Немцев не первый раз уже облапошивают в истории. Да. Такое тоже было. А, тогда давай, раз мы так плаваем между вчера и сегодня, конечно, я бы хотела от тебя услышать, в чем нынешнее время в России похоже на Советский Союз, а в чем совсем нет, и, может быть, даже этот, этого опыта вообще у нас еще нет.
1: Ты знаешь, чем оно не похоже, не на кухне поговорить можно только теперь с женой. Раньше нас было больше, которые на кухне говорили о сокровенном, о том, что нас волновало, сейчас сортировка приятелей, друзей, бывших, она пошла со страшной силой. И я не хочу с ними общаться, потому что ну как можно закрывать главную тему, если ты понимаешь, что он, он за, а я против. И обходить эту тему, быть толерантным в этом случае, это, это нужно быть суперлибералом, на это я не кажусь. Я отметаю это с максимализмом юности. Я не хочу с ними общаться.
0: Ну вот ты говоришь о внутреннем ощущении, да. Я уже вот мы про это с тобой сказали, что раньше было ощущение, что нормальных людей больше, а сегодня ты живешь в окружении вот этого вот большинства, которое когда-то назвал Юрий Николаевич Афанасьев агрессивно-послушным, да. да? Но оно сегодня определяет атмосферу в обществе. И я это ощущаю даже издалека. Я вижу это по социальным сетям и по многому другому. Но здесь еще что-то есть важное. Тут какая-то, вот то, что ты назвала скотиниванием, тут есть еще какой-то слом моральный, моральный сбой. Вот когда он произошел, я не думаю, что сейчас это произошло, Нет. 24 февраля, правда
1: же? Да, да, конечно, к этому готовили нас. И я э, сегодня, с позиции сегодняшнего дня, я недавно пересмотрел ликвидацию. И я понял, какая мина заложена в этом замечательном сериале, замечательная работа Сережи Руссулюка, которого я люблю как режиссера. Ну вот эта вот борьба с Бандеровцами в Одессе, которая была заложена, она была запрограммирована, я это не понимаю. Не думаю, что Сережа знал об этом, потому что фильм сделан честно и профессионально. Но какие-то вещи я смотрю по федеральным каналам, когда крутят старые советские фильмы, протухшие, протухшие где в финале приходит порторг, как бог на машине, и разводят все по местам. Да? Примитивная драматургия, но вот этот примитив вкачивается в мозги. Старая рухлят химно Зачем? Чтобы приучить к тому, что так и будет. Вот сейчас будут пионеры, вот на подходе комсомольцы подтянутся, и вас.
0: Ну и доносы, наверняка а? ты тоже, наверняка ты да, тоже о, заметил.
1: Это замечательно. Старинная русская игра, да. А если за них будут давать еще квартиры, О.
0: Сегодня перед нашей программой я прочитала в сетях совершенно потрясающий документ эпохи. Сенатор, член Совета Федерации, Эдуард Исаков из города Екатеринбурга, публично пишет отречение от своей родной дочери, называя ее врагом, предателем, потому что она
1: высказалась против... Против. Да. Ну, Машков, Маша, это... Да, да, да. да. Ну, вот так располовинили наши опции, а, в общем-то, не располовинили, а уже пошло больше территории, больше. К сожалению, пропаганда очень преуспела. Ну, значит, мы были готовы к этому. Когда я жалуюсь Маши, жене моей, на то, что вот этот поступил так-то и так-то. Она говорит, значит, не было повода. Значит, это всегда было. Просто ждал, жд ожидала выхода. То есть, наверное, наверное. Меня заботит то, что сегодня нет людей, Уровня Булата Шаловича, Акуджавы, да? Сахарова. Ну, тех людей, маяков, как и называли, маяков коммунизм, на которых можно было ориентироваться. Но где этот голос? Как у Сахурова одинокий голос человека. Вот Сахуров,
0: вот Бардин. Да. Но многие, многие уехали, но их голоса все равно слышны. Многие в тюрьмах сидят люди, которых мы слышали раньше. В тюрьмах сидит Алексей Навальный, Илья Яшин, Володя Карамурза. Чем тебе не, не маяки? Вот Для меня это поколение очень важное.
1: Я, я категорически против, когда говорят, что вот, зачем Илья Яшин не уехал, а Леша Навальный вернулся. Ну, есть, ну, как бы, я как раз об этом сейчас делаю фильм. Есть человеческое предназначение, есть человеческий характер, есть понятие нравственное, собственное, ну, целеполагание в этой жизни. И человек в данном случае, он идет достаточно прямолинейно, чем его упрекают. Отойди, уйди в сторону, эмигрируй, а он нет, он идет в тюрьму. Он делает вот так, такой, это поступок. Я уважаю за это и одного, и второго, и третьего. Это поступки. Они кому-то дают какую-то надежду, что если он может так, то значит я не должен трусить, потому что трусость это, – это то, чем пользуются наши оппоненты.
0: Ну а с другой стороны, не, не знаю, это большой вопрос. Сейчас, конечно, не совсем уместно рассуждать на эту тему, нам, свободным людям, говорить о тех, которые в тюрьме, правильно ли они поступили. Мне жаль, что мы их не слышим.
1: Вот мне кажется, что
0: их голос на свободе был бы гораздо более важен.
1: Но они поступили согласно своему кодексу чести, и за это мы можно их уважать. Я единственное, не могу читать э, в Фейсбуке какие-то сопливые посты о том, что кого-то лишили отдыха.
0: Да да, да, да,
1: да. Вот, боже мой, это не идет сравнение с тем, что происходит там, где очень точечным э, оружием убили 352 ребенка, очень высокоточные. Долго целились, ребята. Какое сравнение э, с твоей жизни Спокойно. Ты здесь сейчас сидишь в кафе, пьешь вино, полтора
0: Ты эту атмосферу тоже чувствуешь там. Какое сегодня настроение, на твой взгляд, в Москве вообще, там, что ты видишь, это настроение больше подавленности.
1: Подавленности, потому что... Я смотрю, я езжу в метро, я смотрю на лица. Когда где-то возникает смех, девичьи там, шут, все поворачивают головы на неуместность. Потому что, ну, как бы большинство понимает, понимает. Оно не всегда высказывает, но понимает то, что в чем мы живем. Высказывать не может.
0: Вопрос, который все время задаем мы друг другу, как строить свою жизнь вот на этом фоне. Продолжать ли заниматься своим делом, если ты снимаешь кино, если ты играешь на сцене, если ты занимаешься дос культурой досуга, что называется, если ты работаешь в государственной структуре, если ты работаешь в школе, и ты каждый день встречаешься с учениками, которые, конечно же, зададут тебе этот вопрос, самый главный. А объясни нам, Марья Ивановна, что происходит.
1: Тут должен работать нравственный императив, как говорил известный философ. Тут каждый решает по-своему, но если человек на своем месте, и он не ложится под власть, не делает то, что противоестественно его совесть, Человеческому достоинству, он должен делать свое дело. Брач должен лечить. Я попал из больницы в э, болезнь. Загремел Боткинскую, когда поставили мне иглу и капельницу. Я заснул, и выдернулась игла, и я залил всю постель кровью. Проснулся от того, что на мной стоит медсестра и говорит, я скажу мягко, ты что, блин, наделал? Не же Ну, там меня заразили ковидом, я его принес домой, мы с переболели, все позади, слава богу. Но вот это вот расчеловечивание, которое я вижу на каждом шагу. Ужасно. Мы
0: сегодня разговаривали с Колей Сванидзе да. в нашем эфире. Я задала ему вопрос. Коля, что больше всего тебя потрясло? за последние вот эти вот почти уже полгода из того, что происходит именно внутри России, в российском обществе. И он сказал, что я был потрясен массовой поддержкой. Я был потряс... я не ожидал такого. Я потрясен тем, что у него, у этого человека есть на кого опираться. И их много. Я, говорит, себе этого не мог представить. У тебя тоже такое же ощущение?
1: Абсолютно. Я не знал, что так много... Ну, говорили, плохие дороги, дураки. Ребята, ну, что ж так много дураков-то? Ну, конечно, можно решить эту проблему одноразово. Заасфальтировать дураков в асфальт. Сразу будут хорошие дороги и отсутствие дураков. Угу. Но это очень радикально. Этого я не говорил. Ну, хорошо. Вернемся к
0: чувству ответственности и вины. Ты сказал, что все зря. Все, что я делал, все, о чем я говорил, все, что я проповедовал в своих картинах.
1: Нет, не зря, хотя бы потому, что у меня есть сын, который исповедует то же самое. Это раз. Во-вторых, я знаю, когда редко, но встречаюсь со зрителем, они меня поддерживают. Более того, они меня любят. За то, что я таков, как у меня mm -hmm. есть. За то, что я сделал. Нет, я не могу сказать, что жизнь прожита зря. Это было бы жестко. Мне скоро 81. Я старался делать честно свое дело. Я находил лодкой и нахожу. Ну, стараюсь сделать кино новое. Честно. Опять-таки, честно. На пределе возможностей. Если получится, я тебе его перешлю.
0: Тут стоит напомнить, что Гарри Бардин вот уже сколько картин сделал без участия государства. Исключительно да. с помощью краудфандинга и, скажем так, частных 3. инвестиций.
1: Да, да. мне для Когда зритель mm -hmm. меня четыре фильма поддержал, это дороже всего. Мне mm -hmm. не нужно. У меня звания нет. А вместо звания у меня четыре фильма. Ну, вот
0: это чувство свободы, когда ты работаешь над картиной и понимаешь, что ты ни от кого не зависишь, что никто тебе не может сделать замечания, никто не может сказать тебе, а вот тут хорошо бы вот так. Ну это вообще, насколько частое чувство в твоей жизни, абсолютной свободы?
1: Ну она была. Но сейчас я взялся не совсем в социальный проект, поэтому мне Министерство культуры оплатило мои усилия. Но я не знаю, придет ли мне в голову следующая какая-то идея, и где я буду искать день, и хватит ли у меня силы, это вопрос.
0: Конечно же, твои мультфильмы – это золотой фонд отечественной культуры, извините за выражение, господин патриарх. Да. Но я слышала такую версию, очень смешную от некоторых э, зрителей, скажем так, не совсем старшего поколения, угу. что Пардин делал свои мультики из подручных средств, из того, что было.
1: Потому да. что больше Я ничего не был было. Из того, что было, да. Потому
0: что больше ничего не было.
1: Ну, скажи, это действительно так? Ну да, да. Это каша пара, да.
0: Да-да-да, живые гвозди, кстати, живых гвоздях.
1: Веревки. Веревки, проволока, спички. Все было. Сейчас? Из чего? Ну, сейчас не могу раскрывать секрет. Но, ну, во всяком случае, надеюсь, будет интересно. Тебе.
0: Это песочница называется мультфильм, да?
1: Не, песочница Нет, уже сделала. Уже, уже а, песочница уже... уже пару призов взял даже. Угу. Да. А это Аве Мария, музыка Шуберта и все под нож.
0: Конечно же, не могу обойти историческую дату. Мы же ветераны?
1: Да, да, второй мировой. Да.
0: Поэтому ветераны в эти дни вспоминают свою куликовскую битву да. под названием
1: Путь
0: августовский 1990 года. Я пришел к
1: вам на эхо, когда вы были в, друго в другом помещении, ближе к Кремлю. На Никольской. На Никольской спускался вниз. Подвальчик такой был.
0: Ну, так расскажи про твой вклад в победу демократии в августе 1991 года.
1: Ну, это было ожидание, это была тревога. Тревога, неужели это все вернется? И, в общем, ГКЧП выполнила свою задачу через нынешнюю власть. Они им заложили программу, и в течение 20 лет эта программа была реализована. Победила ГКЧП, то, чего мы думали, что избежали. Однако нет.
0: Я бы сказала, что это не только ГКЧП победила, это реванш все-таки еще из сил, которых мы называли красно-коричневыми когда-то, помнишь?
1: Совершенно верно.
0: То есть это не просто совок, это какой-то симбиоз совка с русским фашизмом. Да? Да. Да, это да. газета завтра в ее самых страшных проявлениях.
1: Конечно. Мы просто не боролись с этим. Почему? Теперь понятно, почему мы не боролись. Это были наши близкие по духу, как бы, uh -huh. для власти. Поэтому с ними не боролись. Их держали в том составе. Теперь нет.
0: Мы забыли, значит, это совук, это русский фашизм. И это контора, конечно же.
1: Конечно.
0: плод абсолютнейший конечно. сегодняшнего дня. Ну и где же плоды э, демократии? Где же этот счастливый день 22 августа?
1: Ой, как мы радовались. Да, как мы радовались.
0: Тогда задают тебе очень страшный вопрос.
1: Давай.
0: Может быть, действительно это все
1: выбор народа? Ты понимаешь, я удивляюсь словам, Андрона Кончаловского, который до этого говорил о том, что вот это рабская психология, которая неизживаемо, говорил, о а 32 миллиона живут без воды, там 35 миллионов без парового отопления, 33 миллиона без э, еще чего. Теперь же он говорит, что культура осталась только в России. И когда-нибудь Европа поедет в Россию знакомиться с культурой. Я не понимаю, а что, а Лувр закроется, а Уфицы закроется, да? А Национальная галерея в Лондоне тоже закроется Или их перенесут в Россию? Почему он вдруг решил, что настоящее, оно здесь, послонно-лапотное, да? Он же только недавно говорил, года два назад, о том, что это все неистребимое крепостничество, которое сидит в мужичке, который ну вот, вот эта вот необходимость царе-батюшке, вот это унижение перед начальством, это нежелание думать самостоятельно, а барин все решит за тебя. Это он же говорил, вдруг на тебе перемена участия.
0: У каждого свой путь эволюции, или да. может быть для него это эволюция, понимаешь? Ты еще, давай мы еще процитируем Никиту Михалкову.
1: А я, а я такой неистребимый, да, вот такой одноклеточный. Да.
0: А вот, кстати, вопрос: почему на тебя не действует пропаганда? Почему не действует пропаганда на твою жену? На твою э, невестку, на твоего сына. Я уверена, на твоих внуков тоже.
1: Ну, я с удовольствием слушаю Пианковского. С удовольствием. Человек, кажется, моего возраста. На него тоже не есть. Угу. Я слушаю э, Женю Киселева. С меньшим удовольствием слушаю Гордона Дмитрия. Мне кажется, он так и остался провинциальным журналистом и не жил в себе. От вопроса, кого ты больше любишь, папу или маму, это его. Люди есть, которых я с удовольствием, слушаю, с удовольствием слушаю, с которыми я разделяю и судьбу, и жизнь свою. Сам же я не меняюсь, к счастью. Хуже было, если поменялось.
0: Какие самые страшные и тяжелые искушения посылала тебе судьба? Искушение властью, деньгами, должностью, студию обещали. Вот было что-нибудь такое?
1: Первый меня соблазнял Сергей Владимирович Образцов, когда предложил мне остаться режиссером в театре И предлагал гастрольные турне по городам и весь мира увидеть Нью-Йорк, Лондон, Париж Я отказался. Потом было серьезно. Было серьезнее намного, когда в, 91 в 92 году меня пригласил президент студии Уолт Диснея с мастер-классом на студии Уолт Диснея. Я уже сделал свою киностудию «Ставер», которая существует уже 31 год, а тогда это была группа моих друзей, пятеро ушли со студии со мной. Они мне верили, они э, шли за мной. Тут меня приглашают в Лос-Анджелес, а потом в Орландо я переезжаю. И он мне говорит, я предлагаю вам остаться. Это 92-й год. У меня визитная карточка покупателя с фотографией. Э, в магазине «Березовый сок» и
0: ласты,
1: ласты. Ласт. И хрен. Да, вот, да. вот буквально хрен тебе. И в этой атмосфере молодой сын, который растет, у него хороший аппетит, и тут мне говорят, я предлагаю вам остаться. Я говорю, ну, как? Он говорит, так вот. Я говорю, в каком качестве? Он говорит, ну, возьмете сериал. Я говорю, как надолго? Он мне показывает. На всю жизнь. Я при том, что делать, как говорит мартышка, ты, 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 общем, я об одном и том же два раза думать не могу. Я тоже не могу. И делать одно и то же всю жизнь. Я говорю, нет, мне это не интересно. Он говорит, ну как, вы же бизнесмен. Я говорю, нет. Я прежде всего режиссер. Он говорит, сколько у вас человек в семье? Я говорю, трое. Три машины. Он говорит, зарплаты какой ни у кого нет сегодня в России. Вот был согласен. Когда это рассказывают журналистам, они патриоты, да, говорят, как? И вы не согласились? Да, я не согласился. Сколько ты думал? Недолго. сразу. Глупость моя заключалась в том, что этот разговор рассказал жене. И тогда я узнал, кто я на самом деле. Вот. Но я не жалею. Все эти годы я делал то, что я хотел. Я делал про ту страну, в которой я прожил всю свою жизнь. Про этих людей, которых, как мне кажется, я знаю хорошо. На том языке, на языке той культуры, которую я питал от рождения, mm -hmm. я, по сути дела, я русский человек, хотя... Евреи по паспорту.
0: Гарри, а с конторой были столкновения? Пытались тебя соблазнить?
1: Да, да, да. но они ничего не обещали. Просто могли бы сказать, что в случае чего мы вас не расстреляем. Но это не обещали. Они меня хотели завербовать, когда понятно было, что я буду выездной. Судя по фильмам, я буду востребован за рубежом. И тогда меня пытались завербовать, ну, довели меня до того, что при запертой двери, демонстративно, он закрыл дверь, лица не могу его вспомнить.
0: Это тебя вызвали? Ты куда-то приехал?
1: Да, мне сказали, он сначала меня пас, он меня вызывал, в машине все садились, он меня убалтывал, я отказывался, потом он меня вызвал в выходной, сказал, а слабо? А на слабо меня брать не надо. Я приехал на слабу, прошел длинный коридор, это за э, гастрономом Кишка на Тверской. Внутри во дворе такой э, пряничный домик, Но это, это кнут, а не пряничный. И вот там он завел меня в кабинет, закрыл на крюч и демонстративно бросил его в ящик стола, Давай мне понять, что живым я сюда не выйду. Да, и стал мне говорить, что вот я должен стучать на тех, с кем я буду встречаться. И я ему сказал, что я никогда на это не пойду. Он говорит, ну вот вы должны поехать в Штутгарт на фестиваль. Вы не поедете. Я сейчас материться не буду, а тогда и матерился. Я ему сказал, ну и хрен с ним. Угу. Он говорит, и туда не поедете. Я меня как как Я говорю, ну и хрен, что-то мне половой орган, он был самый приличный в этом кабинете. Он, говорит, он и это. Я говорю, открой дверь и пошел mm -hmm. и послал, да, куда поставили русский корабль? Он сказал, подпишите, что все, что останется между нами, mm -hmm. я говорю, ничего подписывать не буду. Поэтому я тебе... С такой лихостью это все рассказал. Я не подписал, что это останется секретом.
0: А последствия были?
1: Никаких. Поехал в Штутгарт, получил два приза и все.
0: Значит, можно сказать нет?
1: Можно и нужно. Они уверены, что их боятся. Когда они сталкиваются с тем, что их не боятся, а это их оружие, не боятся. А наоборот,
0: Гаррис, стукачей ты видел в своей жизни и знал, кто стучит.
1: Потом узнавал. кто у меня стучал. Я узнавал.
0: Приличные люди?
1: Нет. Нет. Ну, что делать? В не без урода. Из наших братьев, добрые волшебники экрана, стучали. Я не то что я их, как дела, понял и простил. Я понимал, побудительные мотивы. Ну, когда нет таланта, ты серый, а тебя выделяют, а тебе дают возможность, шанс выделиться, чтобы ты чувствовал себя сильнее его, который талантливый тебя. Но ты владеешь инструментом, ты на него стучишь, а не он на тебя. Он пусть делает талантливые фильмы, а я на него настучу. О! Класс какой.
0: Прекрасная логика. И она, кстати, абсолютно ложится на сегодняшний день. И я думаю, что именно этим и руководствуются.
1: Да? Конечно. Это власть. Власть над людьми. Возможность вот, настучать и увидеть, как его наручник выводят из квартиры. А ты смотришь в глазок и хихикаешь. Вон он, как его. Это власть. Поганая.
0: Чему предстоит учиться, ну, скажем так, молодому поколению сегодня? Ведь как минимум уже целое поколение выросло людей постсоветских. Вот, допустим, мой сын, он родился в девяносто четвертом году. Они знают, что такое свобода.
1: Их уверили в то, что сейчас плохо, тогда было хорошо. Когда было хорошо, то время, которое мы вспоминаем, их уболтали так, я был уверен, что эту зубную пасту обратно не загонишь, однако а ж нет. Я был уверен, что люди, вкусившие свободу, свободу перемещения, свободу чтения книг, свободу смотрения любых фильмов, свободу интернета, знания, что происходит в мире – Чувство космополитизма замечательно, чувство, что ты гражданин мира, что ты знаешь, что происходит в данный момент по Ливии, ты чувствуешь там в Сомали, там, сям. Ты причастен к этому благодаря интернету, благодаря свободе, открытости. И вдруг они готовы загнать тебя под железный занавес. Готовы? Для меня это полное удивление.
0: Больше всего страшно, конечно, за детей, естественно, поскольку вот все эти э, сюжеты про букву «З», про патриотические праздники, про ри детские рисунки «Танк» с буквы «З», э, про линейки против фашизма и украинского фашизма и нацизма. Да. Это, это, конечно, страшно. Я не представляю себе, какие нужно найти силы родителям, для того, чтобы своих детей спасти от этого, от этого государственного изнасилования. Это по-другому не назовешь.
1: Да, это мор. Мы впали в этот мор.
0: А как вот это было? Давай опять вспомним про советское время. У тебя ребенок в советской школе. В советской школе учится.
1: Я тебе должен сказать, в свое время моя жена лежала в одной больнице с известной тебе юристом Кариной Москаленко. Замечательный человек. Потом мы с ней встретились. Через много лет. Бросились друг другу. Здоровались. И она сказала, что наши разговоры с Машей сформировали ее, ее мировоззрение. При том, что папа ее генерал армии. И это совершенно другой коленков. А оказалось, что мы перетянули на свою сторону. Я так рад, что мы поучаствовали в формировании мировоззрения замечательного человека Карина Маскалин. Нет, ну вот какие-то соприкосновения по жизни, mm -hmm. которые мне посчастливилось повидать замечательных людей, многие ушедшие, да, от которых я брал лучше, брал лучше, я не скрываю да, этой ну, 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 много, много людей, много людей, с кем довелось столкнуться в жизнь. Это Ильдар Рязанов, это, это Зиновий Герд, это, ну, ну, что там говорят, Дунский Фрид. Да. Замечательные люди, замечательные. Это э, э, Петя обожаемый мной. Много людей, которых, к сожалению, уже нет. Тогда
0: заветы. Давай. Завещание? Да, первое я поняла. Не бояться, не бояться сказать нет. Да? Да. Не участвовать, не позволять себя, свое имя заморать. Да. Это возможно?
1: Это возможно. Я, я называю не портить нейтролог. Это момент амора. Да? Помню о смерти. Когда-нибудь кто-то придет на твою могилу и скажет спасибо? Или плюнет на нее, потому что ты прожил неправедную жизнь. Ты сломал себя во имя чего? Во имя каких-то поганых денег, недвижимости. Чего? Чего рад? Чего рад? Это ну, как бы охранять свою человеческую достоинство. Не давать наступать на него сапогом. И быть честным перед собой. Вот и все. Тогда дети все потянутся и внуки.
0: Спасибо тебе большое, дорогой мой прекрасный, э, старинный и близкий друг. Спасибо большое. Спасибо, спасибо всей вашей семье, общение с которой и меня в какой-то степени сформировало за долгие-долгие годы. Общение и с тобой, и с Машей, и с Пашей. Всем от меня огромный привет и пожелание выстоять, выдержать, пережить это
1: все. И да. нам чувство дается, как нам дается
0: благодать.
1: Я Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Это Гарри Бардин, это Ксения Ларина. Спасибо всем, дорогие друзья.